0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲狱中会战。那么，随着日军频繁的调动，尤其是军队的大量集结，汤恩已经预计到大战就快要爆发。三十五军作战处的参谋陈正峰回忆，早在1944年3月初，军令部和集团军总司令部就发来了情报，显然日军已经修复了黄河铁桥。在黄河的北岸集结了大量的兵力，企图打通平汉铁路。四月初，暂15军所在的二八集团军李仙洲部调整部署，以应对日军将要发起的进攻。这个时候，一线的国军都已经进入到战前的阶段。31集团军的司令王仲廉回忆，他在大战开始的前一天，也就是4月16日，还在安徽太和县。当天晚上。就接到了紧急电报，让他赶回汤恩伯的司令部，所以他星夜兼程，在十七号的中午赶到了叶县。这个时候战斗还没有打响，汤恩伯给一线国军下达的命令是：依靠现有的阵地，尽量的杀伤日军。当时国军的防御态势基本上是这样的：东翼是李先洲二八集团军、刘昌义暂十五军的两个师。负责防御中牟和中牟以南的平汉铁路到许昌的一段，是日军攻击的东翼。那么是以萧劲的暂编27师担任柴桥、后陈坚沿新黄河西岸的守备；以吕公良的新29师防守许昌，并以86团为军预备队，控制于新郑附近。西翼是李仙洲二八集团军吴少洲。八十五军的三个师负责防御郑州和郑州以西的芒山头地区，这是日军攻击的西翼。该军以赞一旅赵林的御十一师以及幺幺零师的三二九团担任后陈、牛口御间河防以及芒山头的防御任务。廖运周的幺幺零师防守郑州及后陈至包河桥间的河防。幺幺零师的三二八团。和张文新二三师为军预备队，分别位于密县和荥阳附近，随时准备增援一线。换句话说，日军第一阶段的对手是李先洲的两个军，共五个师，预计兵力为三万多人。那么日军呢，是约六万人。因此，李先洲集团军他的作战目的是尽量消耗日军的实力，以便最后的决战，并不是让他们固守住郑州、新郑。密县等地，因为敌我力量悬殊，他们是守不住的。那我们来看看暂十五军防御的中牟。日本人为什么选在中牟渡河？自然是有原因的，因为这里非常适合于渡河。1938年6月，淮安口决堤的时候，黄河水被中牟县城分为南北两段，县城被加了中间。后来呢，北面的河水越来越多。南面的河流逐渐的干涸，形成了一些泥沼区，日军的骑兵都可以通过这里，作为日军最好的突破口，对国军是极为不利的。当时国军试图将中牟北面的黄河引到南面来，那么水利专家的方案是想把黄河的水道挖直，这样就有可能把黄河水引到中牟的南面，将中牟的日军隔离到黄河以北。为此呢？国军找到了黄河水利委员会的两位工程师，调集了各县近万名民夫施工。白天中牟的日军开炮封锁，无法开工，只能全部在晚上。当时已经是河南的寒冬，夜晚泥深水寒，施工的军人和民工苦不堪言，苦干到了1942年初，挖掘工程终于完成。从中牟以西的河道挖开口子，试图将黄河水。引入中牟以南的河道，各县的民工纷纷撤走，可是黄河水却没有完全的改道，主流仍然从中牟以北的河道流过，以南的黄河只有几百米，流速也不快，防御能力有限。国军无奈，只能在中牟黄河的南岸，配备了纵深阵地，构筑工事，严阵以待。当时国军曾经质问那两个工程师，为什么黄河没有彻底的改道？他们说：“龙王爷想从哪里走就从哪里走，我们强迫他改道是很困难，黄河不会完全的听命。”那么，这么浩大的工程虽然有着一定的效果，但是很难以长时间抵挡日军，必有后患。但是明知如此，国军也无可奈何，征集了数万的民夫，在日军的炮火下干了几个月，已经是极不容易的一件事情，不可能再搞第二次。而且，即使搞了第二次，效果也很难说。那么，当日军在中牟渡河的时候，与日军交手的就是暂15军萧劲的暂编27师。萧劲是黄埔六期，曾经留学德国。1944年4月17日的晚上，中牟的日军37师团，在独立第七混成旅团的配合下，打响了第一枪。当时日军的准备非常的充分。他们开始利用小股部队偷偷地渡过黄河，摸到了国军阵地前，进行了排雷和清障任务。最近的一路都已经爬到了国军阵地前500米，这才被发现。当时国军的守军立即开枪还击，刹那间枪声四起，整个中牟的正面乱成一团。一看偷袭不成，日军就转为强攻。他们利用重炮进行了数小时的火力击袭。日军的炮火向来是很猛烈的，在一顿重炮的轰击下，国军的核防工事完全被炮火覆盖，阵地上无数爆炸的火光，炮声震耳欲聋，大地都在摇晃。国军的官兵躲藏在战壕和工事中，到处都是炮弹爆炸之后的烟雾，相隔三四米什么都看不见。几个小时的炮击之后，国军一线的攻势被摧毁大半。随后，日军在75毫米山野炮、九二步兵炮近距离火炮的掩护下，开始强渡黄河。日军为了渡河，已经准备了多年，选择的突破口是中牟东南的许口、惠庄、董庄一带，一共是四个突破口。这里都是水流缓慢、渡河容易的地段。日军使用了大量的工兵，各种工兵器材堆积如山。那么，在遭受到强大的炮火攻击之下，这里的国军刘昌义的暂十五军暂面二十七师，仍然是奋力的抵抗。他们依靠着沿河的碉堡和战壕，用机枪猛烈扫射黄河河面和已经登陆上岸的日军。不过日军的兵力非常的强大，随即就以大量的92式重机枪进行压制。双方激烈的对射，战况激烈。黄河不是长江，这里的黄河宽度仅有400米。流速不过每秒二米，算不了什么。日军在炮火的掩护下，虽然有一定的伤亡，但仍然突破了暂编二十七师的黄河防线。不过，这也是汤恩伯预料之中的事情。那么，日军渡河之后，试图立即向国军的二线阵地推进，但是在东营、大理、孟庄、小潘庄、桃村一线地区，又遭到了暂编二十七师一部的顽强阻击。暂十五军军长刘昌义的心腹参谋陈正峰，在回忆录里曾经回忆过中牟作战打响的时候，暂十五军军部的情况。他写道：“ 4月18日凌晨2点，一阵急促的敲门声把我从熟睡中惊醒。门外的侍从副官喊道：‘陈参谋，快起来！刚才参谋长给军长打来电话，说暂编27师在中牟已经和日军接上火了。’”军长叫你赶紧去，我匆忙地穿好衣服，跑步来到军长居住的屋内。刘军长坐在椅子上，大口大口地抽烟。停了一会儿，他命令我立即通知特务连、军官队待命，由他统帅到第一线指挥作战。因为军官队都是带领镜的参谋，没有什么战斗力。在我的建议下，又从新编29师86团增调了一个主力营。我立即四面通知，然后取出军用地图和密码本，又准备所需要的各种物品，包括枪支弹药。这个时候天已经快要亮了，我这才抽空去和我的妻子道别。我妻子听说我要北上作战，两行热泪夺眶而出。我安排她跟随军部的非战斗人员向后方撤退。万万没想到，他们在绥平被日军追上，我妻子惨死于日军的野炮轰击。年仅22岁，那么其他的官兵都是步行，刘军长嫌他们太慢，就带着我和其他几个参谋以及八名卫兵骑马先走。我们整队刚刚离开军部所在的新政，日军的飞机就来轰炸，我们顾不上躲避，冒着日军飞机的轰炸和扫射，紧急赶赴中牟暂编27师的师部。战况紧急，我们一行人策马疾驰。恨不得一下子就赶到前线。到了中午12点，我们赶到新郑北方20多公里的交通要隘薛店镇。我询问军长是否休息一下，吃了饭再走。军长说要争取时间，到暂编27师的师部再吃饭。我们饿着肚子继续北上，很快遇到了暂编27师非战斗人员南撤的队伍，包括病号、军官家属和行礼部队。一共是三十多辆大车，师长萧劲的夫人和一名副官也在其中。刘长义军长严肃地对那个副官说：“一路上你们要严守军纪，不得扰民，否则枪毙。”说完，我们就继续赶路。十八日下午三点，我们十多人终于骑马赶到了暂编二十七师师部——中牟县八岗镇胡合张村。这里距离中牟县城不到二十公里。可以清晰地听到密集的枪炮声。特务连、军官队、826团第二营也在天黑前赶到了这里。赞巴尔七师师长肖劲向刘军长汇报了战况。18日零时前后，日军从中牟发起了全面进攻，分多路强渡黄河。赞巴尔七师奋起抵抗，但因为武器很差，只能以投掷手榴弹为主，和日军进行近距离的战斗。激战到了天明，日军才突破了一线阵地。此后，我军利用一线阵地后的房屋、沟渠、树林作为掩护，节节抵抗。目前，两军在东营、大理、孟庄、小潘庄、桃孙一线的沙丘地带相持。萧敬师长说，日军的兵力众多，火力强大，预计至少数万人。在编二十七师只有三个团，已经全部投入战斗。师部已经没有预备队，仗打得非常惨烈。萧劲师长认为，沙丘一带地形平坦，无险可守，不能长期防御，必须撤退。晚上九点，我陪着军长和萧劲师长，在师部的一间茅草屋内吃晚饭，讨论反攻计划。刘军长认为，在平原死守肯定是死路一条，要设法主动反攻，打日军措手不及。吃饭期间。日军的炮弹就在师部不远的地方落下爆炸，不断的有人进来汇报，一线的部队不断的后撤，日军距离师部越来越近，大家这个时候的心情非常的沉重。我和刘军长当天都是科米未尽，此刻却难以下咽。饭后，萧敬师长奉命赶到一线指挥作战，师部只剩我和刘军长，刘军长不愿意闲在军部，决定指挥部队参加反攻。由于无兵可用，刘军长将自己带来的特务连、军官队和第二营全部用上，亲自率领发动了反攻。就连军长都亲自带着两个营的部队冲锋，可见国军是真的拼了命了。陈正峰接着写道：“凌晨两点，我奉命集合部队，跟随军长出发。我们趁着夜色北上，先头连开进黑牛张村的时候，被村口。”日军的警戒哨发现，双方立即展开了战斗。刘军长是西北军普通士兵出身，一步步爬到军长的位置，身经百战，很会用兵。他通过枪声判断日军在村庄的东西两侧没什么兵力，所以果断命令第二营的另外两个连立即从侧后迂回，同时他命令特务连军官队紧随着先头连从正面强攻。日军没有想到国军敢于主动的反攻，一时之间不能招架。刹那间，枪炮声、喊杀声、手榴弹的爆炸声响成一片。我军官兵冒着密集的枪弹冲入村内，和日军进行肉搏。日军不敌，再加上摸不清我军的虚实，仓皇的丢下几十具尸体，向北败退。战斗中，我方也伤亡了50多人。与此同时，暂编27师另外两个团。在萧劲师长的指挥下，也反攻成功，先后攻占了两个村子。这时候天色已经微亮，我军乘胜追击，连续占领了多个据点。中午前已经推进到刘桥附近，完全打乱了日军的进攻部署。日军无奈，到了中午调动了大量部队赶来增援。日军的骑兵、步兵一千多人，在强大炮火的掩护下，攻击我军。在黑牛张村的这两个营，并且包抄我军的后路。我军官兵因为是轻装上阵，没有任何的重武器，只能依靠步枪和手榴弹。加上已经激战了一整天，午餐都没有着落，饥困交加，筋疲力尽，也没有后续部队增援，只能逐次后撤，放弃了黑牛张村。这一线全部是沙土地，根本无法求助攻势。而且地势平坦，易于日军的枪炮发挥威力。我们只能依靠房屋、断壁、沟渠、树林、麦地阻击日军，以手榴弹、迫击炮给敌人以杀伤。下午，我军已经陆续撤到了二线的树头村、强福柳、单家、呼托张村一线顽强阻击。那么，日军在战史中也印证了陈正峰的回忆。日军写道。敌人的主力从四点到五点全线撤退，只有冻上阵地，直到第二天清晨还有敌人进行顽抗。我军得到炮兵部队的支持，近距离集中的轰击敌人，于早上七点夺下了阵地。中牟方面为重庆军暂编273个团，约三千到四千人，首战就进行了顽强的抵抗。该师装备很差，情报表示他们每个团仅有迫击炮一到两门。机枪五艇，在预料到我军将要进攻的时候，他们就拼命的加强阵地。该敌利用阵地对我军的进攻进行了意外的顽强抵抗，斗志也很旺盛，阵地修建的也很有水平，阵地前都有交叉火力，对我军造成了一定的伤亡。从日军的战史可以看到，暂编十五军真的很不容易，他们的实力在汤恩伯的中央军中属于二流。而暂编27师在暂编15军中也属于二流，这个师的装备很差，还不如同属暂15军的新编29师。在团一级，暂27师只有少量的迫击炮和重机枪，步兵营基本是依靠轻机枪、步枪和手榴弹。黄埔十七期当时担任暂边27师少尉排长的程盼荣，在他风烛残年的时候回忆。仍然是颇有怨言。他说：“一个排只有一挺机关枪，一个排有三个班，每个班轮不上一挺，每个兵有一支步枪，不过很多是坏枪，打一下弹壳发热发胀，贴在枪头里头下不来，扳也搬不掉，只能拿碳条在枪口捅下来再打，那枪都不管用的，打一枪两枪就没用了。步枪是指望不上的。”打仗就是靠那一挺机关枪，我就说那个时候被打死真是冤枉，又不是拼不过日本人，实在是武器装备相差太大。那是打了什么仗呢？留着一条命也是老天爷保佑的。那同属暂15军的新编29师的老兵张访鹏，他也从侧面印证了程宽荣的话，他也说他们的牌就一挺轻机枪。步枪也不是中正式的，他们用的那个枪有的也是打不响，装备太差。就是这样劣质装备的二流部队，依然和日军血战不退。他们靠的是什么？靠的就是斗志。不过很多人不知道的是，暂编二十七师和暂十五军的军长刘昌义，那暂编二十七师是刘昌义的老部队。那么刘昌义和他的这支老部队。曾经当过伪军，那是在1940年6月，当时任豫北游击总队司令的刘昌义，率领了一千多的部下，被日寇突袭，团团的包围在太行山上。当然，他手里没有重武器，连轻机枪也没有机体，完全不是日军的对手。一旦日军进攻的话，他们恐怕就凶多吉少。不过，日军这个时候并没有立即歼灭刘昌义，而是派汉奸。来劝降，因为刘昌义并非是中央军的嫡系，而是在伪军中最常见的西北军的将领。他曾经是冯玉祥麾下的悍将，担任过反蒋军第二方面军第八师的副师长和察哈尔抗日同盟军第三师的师长。那么日军包围了刘昌义之后，认为刘昌义可能会投降。刘昌义出身于西北军，我们之前就讲到了。西北军的很多军官格局并不大，他们心中并没有什么不成功就成人的思想，他们奉行的更多是留得青山在，不愁没柴烧的军阀宗旨。刘昌义知道自己已经被合围，而且敌众我寡，突围无望，不投降就死路一条，所以他左思右想，决定假投降保住本钱，寻机再拉走部队回到国军序列就是。刘昌义觉得自己这么做没有什么问题，所以呢，他就率部投靠了日寇。当时日寇，尤其是汪精卫大喜，任命他为为豫北绥靖司令部司令兼暂编二十一师师长。不过呢，日寇和汪精卫也不是傻瓜，他们开始对刘昌义是有怀疑的。那么刘昌义在民国的军界打拼了二十多年，从一个大头兵。变成了冯玉祥麾下的师长，自然是很有一套，所以呢，他就投其所好，大肆的行贿，拉拢日伪的高层，博得他们的欢心。日本人也是人，也懂得吃饭享乐，所以在刘昌义的奉迎之下，日伪的高层对他都很有好感，认为刘昌义是一个懂得好歹的聪明人。那么刘昌义装作死心塌地的为伪军卖命。故意在1941年中条山战役中协同日军作战。那么在这次战役中，刘昌义把一些被打散的国军收拢到自己的麾下当兵，以避免他们被日军屠杀或者被送到日本做劳工。这虽然是保护国军战俘的行为，但在日本人看来却不同。刘昌义在这次战役中俘虏了大量的国军，在伪军中首屈一指，战功卓著。因此呢，日伪对刘昌义很看好，认为他是少有的军事人才，又很忠心，所以呢，就逐步的丧失了警惕心，将他们的部队从一千多人扩编到了三千多人，成为伪军的一支生力军。可暗地里，刘昌义却从来没有停止率部回归国军的计划，他耐心的等待了两年之久。1942年，刘昌义趁着日伪命令他。进入到豫北，对付抗日游击队的机会，毅然的拉起锁部反正。他将监视他的数百名日伪军或杀或抓，还拖走了两门野炮和几十挺机枪。日伪当时勃然大怒，出动部队追击，但刘昌义已经率部进入到第一战区，日军只能悻悻作罢。蒋介石对刘昌义的这个举动非常赞赏，明白他的用心良苦。如果刘昌义仅仅是投机，完全没有必要在这个时候冒着这么大的危险反正，所以蒋介石不但没有解除他的兵权，反而将他提升为暂边15军军长。事实也证明，刘昌义在抗战中和日军拼死血战非常可靠。那么刘昌义拉过来的这支伪军，正是暂边27师。蒋介石虽然信任刘昌义，但是治国治军必须谨慎。出于安全考虑，在迈尔七师稍后也进行了大换血，士兵没有怎么变动，但是基层军官大多数是换成了黄埔系的军官，战斗力也有着很大的增强。当然，刘昌义也支持更换基层军官，因为黄埔系军官打仗都有一套，而且不怕死，被军阀军官厉害得多。他的亲副参谋陈正峰回忆说，刘军长自己是航武出身。没有上过军校，但他十分注重军官们的学历、部队的整体素质和战斗力的提高。他聘请接纳了很多黄埔军校的毕业生和毕业于保定军校、东北讲武堂、云南讲武堂、西北讲武堂的老军官。部队在河南新政集训之后，连以上的军官几乎全部进行了调整和更换，面貌较之前有了很大的改观。军参谋长赵运奇。是陆大毕业，新面二十七师师长萧晋是黄埔六期，而且还留德学习过军事。新面二十九师师长吕公良是黄埔六期，全军的团长大多数都是黄埔系，其余基本也是其他军校毕业的优秀军官，有着很强的指挥能力。高级军官如此，营连级的军官也都有学历，甚至排级军官中军校毕业的也占到三分之一。除了士官以外，全军航务出身的军官已经极少了。黄埔系和军阀系的军官差别很大。整个八年抗战中，主动投靠日寇的黄埔系的将领屈指可数，而他们的牺牲也是极大的。据一些史料统计，到一九四五年，黄埔系毕业学员三万多人，八年抗战中牺牲的高达两万多人。牺牲率高达百分之六七十，这里还仅仅是牺牲，不包括受伤。所以，我们说黄埔系绝对是抗战的中坚力量，甚至说是抗战的中流砥柱。那么，经过了军官的大换血之后，在马尔七师的实力很大的增强，而且补充了大批的新兵。北军的战斗力都很烂，尤其是左右摇摆，不如中央军可靠。暂编二十七师装备也不行，和同属于暂编15军的新29师也有一定的差距。但让人意外的是，在这次会战中，当过伪军的暂编二十七师，反而比其他的部队还要顽强。中堡战斗中，双方的火力和兵力极为悬殊，但是暂编二十七师区区几千人，和近三万的日军苦战了12个小时之久，到18日早上7点钟，日军仍然不能突破。该师的防线，直到从侧翼中牟县城西北的日军另外一部渡过新黄河，向暂编二十七师合围，该师才奉命放弃了现有阵地，从容转移。为什么会是这样呢？因为这个师全师的官兵对日寇都有着刻骨的痛恨。在参加中条山战役的时候，暂编二十七师的官兵曾经亲眼目睹了日寇残杀中国战俘。和无辜平民的惨状。有一个二十七师的老兵回忆说：“我扛枪杆的十多年，军阀混战，什么惨的没见过。但日本鬼子真不是人，就是畜生。中条山的时候，日本鬼子四处的奸淫烧杀，只要是个稍有血性的中国男人，都会自发的和鬼子玩命。当年刘师长说我们是身在曹营心在汉，不能和鬼子翻脸，只能暂时的忍着。”现在和鬼子面对面的厮杀，当然不是你死就是我活。咱们二十七师可不是孬种。其实不要说这些士兵，就连刘昌义军长本人，也都曾经操枪和日军拼命。在豫中会战打响之后，日军的暴行在战场随时可见，他们所到之处都是大肆的屠杀。陈正峰参谋曾经回忆，进入被日军占领的薛店镇。他说：“我们离开薛店仅仅四天，我们再进入的时候，这里已经是面目全非，一片凄凉。镇内镇外看不到一个行人，绝大多数老百姓已经躲避战火逃往后方，少数没有来得及逃走的百姓全部惨死在日寇的屠刀之下。所有的院门都被推倒或者砸坏，粮食、财物和家禽被洗劫一空。我跟随刘军长走入一座农家小院发现一位老汉倒在院子里的血泊中，屋内的床上躺着一具披头散发的裸体女尸。目睹这样的场面，无论官还是兵，都和鬼子拼了。那么一线的防御，赞编二十七师大体完成了任务，给日军造成了杀伤，也拖延了日军前进的步伐。不过他们的作战还远远没有结束。根据汤恩伯的命令，赞编二十七师。转移到中牟二线阵地，继续在郑州的附近与日军血战，杀伤日军，同时为许昌保卫战争取时间。那么，更加惨烈的战斗还在后面。